0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。前一段时间啊，某著名传统企业的会议室，会议室里坐满了各个部门的高管，在紧张的气氛中啊，每个人都有共同的担心：如何还能抓住消费者，做好销售？这个时代来势凶猛，每天都有新闻面试。过多信息让我们无从把握其中的关键，颇有盲人摸象的焦虑和不安。看不懂，跟不上，来不及。但是颠覆我们的从来不是那些复杂的概念。话语先行不代表真的先进，商业还是要回到本质。这些本质必须要高度概括，同时又简单明了，还能指导我们的决策。不管世界怎么变，销售的基本逻辑不会变。销售等于流量乘以转化率乘以客单价乘以复购率。潜在客户通过某种渠道进入你的销售漏斗，进了你的店，访问了你的网站，在微信里向客服咨询，这就是流量。这个潜在客户可能会下单，也可能不会。有多少潜在客户最后成交，那就是转化率。下了单会买多少东西？买完衬衫有没有配条领带？买了领带有没有配一个袖口？每一个客户每笔订单消费的价格就是客单价。完成交易只是在你这里买了一次，还是一个星期、一个月、一个季度之后他还会再来？完成交易只是在你这儿购买了一次，还是一个星期、一个月、一个季度之后再来买？重复购买的比率我们叫做复购率，也叫做频率。不管传统还是现代，不管线上还是线下，销售本质。就是这四个东西，只是叫法不一样。我们思考问题时呢，都能抽象成这四个要素，这样能看得更清楚，想得更明白。如何还能抓住消费者做好销售呢？在四个要素中啊，我们有的擅长，有的不擅长。我把给这家企业的咨询当做一个完整的分析案例，这里面细节很多，你可以慢慢体会揣摩。传统企业更擅长两件事：转化率和客单价。为了提高转化率，我们研究出一系列组合拳，比如说动线设计。顾客进店后走的路线就是所谓的动线，动线也是注意力流动的路线。动线设计就是把你最想让用户买的商品放在用户的必经之路上，然后精心布置视觉焦点。我们目光所及的范围，并不是所有东西都得到了视觉焦点。我们目光所及很宽，视觉焦点却很窄。当你走过超市货架时，和目光平行那一层是视觉焦点，甚至还会有红色标签提醒你：“看我，我在这里。”而当你被商品吸引，在货架前徘徊犹豫时，这时会有一个售货员淡定的朝你走来：“这件商品真不错，今天店里还有活动，买一送一呢，特别划算。你要买几件呢？”每一拳都是让你买买买，一进店深似海，不买东西。出不来，而且不仅要你买，还要你多买。为了让你多付钱，也研究出了八万四千种方法。在快餐店里点完餐，营业员问：“你要不要试试最新口味的草莓派？或者是加两元就可以升级可乐或者薯条？要试试吗？”在服装店里买完衣服，售货员会这样说：“这件衣服真衬你，如果配上那条裙子，那就更好看了。”如果你买鞋子，他们会顺便让你买袜子、皮带，甚至袖口。如果你买外套，他会顺便让你买胸针、项链甚至手表。别小看这些顺便，就算只有百分之二十的人接受了，也是一笔相当可观的收入。但是，买这么多东西，客户有罪恶感怎么办？他们会笑眯眯地看着你，说出临门一脚的一句话：“这不是多买，这只是提前买。”提高转化率、提高客单价，就是传统企业每天设计门店、摆弄货架、培训店员的目的。这两件事特别擅长，但是另外两件事——流量和复购率，不太擅长。先说流量，过去流量靠什么？主要靠地段，因为地段好，消费者人流如织，一次性付完租金买断流量。但是现在流量如水，正在重新分配，不是以前的逻辑了。前几天啊。我在某企业讲课的时候啊，作为传统企业，他们也有自己的困惑：消费者都去哪儿了？我给他们举了个例子，过去大家都去 4S 店做保养，在线下购买润滑油，流量在线下。然后到了途虎时代，用户在途虎上购买润滑油，配送到最近的快修店，到货后开始去换。途虎挣卖润滑油的钱，快修店挣换润滑油的钱，流量在线上。再然后，二手车兴起。用户进行二手车交易时，常常包含保养的费用，流量又跑到了二手车市场。这说明啊，现在的触点是分散的，流量是分散的，怎么办？我给他们提了个建议，同样也是给你那个建议：把分散的触点管理起来，把分散的流量集中起来。你至少可以做一件事情，能不能安安静静的开三天会，认认真真的数一数，到底有多少可能和用户接触的触点？抖音、快手、小红书、汽车之家。公众号、私人号，看看能不能列出一百个甚至三百个，你可能会吓一跳，自己竟然浪费了这么多潜在流量，然后分配资源，把最有效的触点管理起来，把流量都集中起来。流量如水，正在重新分配。我建议你找到所有的水源，拿一个容器都装起来，都装起来。再说复购率，复购率也不擅长。过去提高复购率靠什么？靠品质。我提供更好的产品和服务，希望你下次光临。但是，用户真的会下次光临吗？看运气了。想起你了就来，想不起呢就不来了。但是现在有公众号、有微博、有思维流量、有各种各样的平台和工具，我们可以和用户建立长期关系，提高用户的复购率。有统计显示啊，发展一个新客户的成本可以发展三到十个老客户，也就是说，同样一百万销售额都来自老客户。比都来自新客户，成本要低得多，利润要高得多，业绩也会稳定得多。那怎么激励老用户重复购买呢？我给你另外一个建议是会员制。会员制的本质是一种类似于团购的契约关系。我承诺在你这里更多的消费，你也承诺给我更多的利益。我们来举个例子啊，美国著名的连锁店 Costco 就和顾客之间建立这种关系。Costco 向每位会员收取一百二十美元的会员费。这个会员费成本呢，就是顾客的履约押金。如果你常来，履约押金通过便宜商品的购物差价退还给你；如果你违约不来，押金就没了。那么，如果 Costco 违约了，东西并不便宜呢？顾客将解除和 Costco 的合作关系，不再支付第二年的履约押金，也就是一百二十美元的会员费。Costco 也会因此遭受巨大的经济和品牌损失。从数据来看呀，到目前为止。Costco 和顾客签署的这个叫做会员制的价量之约执行得非常好，顾客们恪守契约，每年支付履约押金一百二十美金，百分之九十左右的顾客呢会每年续约。Costco 也死磕自己，把所有产品综合毛利率控制在百分之六左右，任何产品的毛利率不得超过百分之十四。所以，会员制其实就是商家与顾客之间的价量之约。我也建议你和顾客制定一个价量之约，让商家获得复购率。顾客获得优惠价。好，我们来小结一下。回到一开始的问题：如何抓住消费者，更好销售我们的产品呢？规则变了，玩法变了，变恐慌了，其实大可不必。不管世界怎么变，商业的底层逻辑永远都不会变。我讲了一个案例，进行了拆解，也有一些建议，你可以参考。销售等于流量乘以转化率乘以客单价乘以复购率。你擅长什么？不擅长什么？不擅长的事情准备怎么做？让谁来做？想清楚、看明白，就会少一些焦虑，多一些笃定。希望你能体会、揣摩到些什么，也希望你能有战略变革的高度，组织变革的深度。好，与大家共勉。